0: Hum, 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 hum. captando tudo que é som ambiente, passarinho gritaria do vizinho, buzina de carro e algumas tosses aleatórias, está no ar notícias, notícias do, do fim do, do mundo, mundo o podcast da Círculo de Giz direto dos estúdios da minha casa mesmo
1: para sapenteu escuta cá, para sapenteu escuta aqui. Quando batubi,
0: quando pinha, Hoje, a poesia é uma coisa raríssima. Ninguém sabe fazer poesia. Quando você vê um poeta real, você diz assim: não, poesia é isso. Ah, então aquilo tudo não presta. João Cabral de Melo Neto faz um verso, põe na gaveta, espera seis meses para retirar, para ver se serve no seu poema. Tudo bem, Baudelaire poesia é rara, não me diga que ela não é rara porque o que acontece nas leituras que eu faço, nas poesias que eu vejo por aí, são uma catástrofe é só se os seus colegas são Episódio 5 do podcast Notícias do Fim do Mundo Hoje cá estamos eu, Diogo Marcelo Fonseca Caduzago e Leopoldo Pio Um tema importante no pensamento Benjaminiano é a o da experiência, mais particularmente sobre a possível perda, empobrecimento, o fim da experiência. Na medida em que ele abre um monte de frestas, um monte de questões para a gente pensar, ele se presta também a diversos usos, diversas apropriações. né? Então vamos seguir um pouquinho na nossa imersão, digamos assim, Beijaminiano, nosso papo beijaminiano, partindo dessa questão. né O mundo moderno é um mundo do empobrecimento da experiência?
2: É, então, é uma, uma, eu acho que existe hoje um risco, e que, e que eu vejo ele, não acho ele pequeno, de se ler a noção do empobrecimento da experiência pela via de um determinismo do sujeito pelo, é, é, pelo meio. E esse tipo de leitura vem sendo, acho eu, feito um tipo de leitura que é o mesmo que traz no seu bojo, aproveito para botar isso como um parêntese, uma certa tendência que a gente vê, que o Lacan já chamava atenção para ela ela, na segunda metade dos anos 70, de silenciar né, a psicanálise, né, o que a psicanálise veio contar para a gente. É o mesmo tipo de leitura, acho eu, que quer aproximar o Benjamin as categorias decorrentes das ditas novas subjetividades. Eu já vi muita gente querendo ler o Benjamin por esse viés das novas subjetividades. E e o privilégio que essa essa noção das novas subjetividades traz... focada na empiria, uma empiria conteudista em relação à concepção do sujeito, né? que tem incidência, eu acho, em última instância, é, no conceito-chave da filosofia da história do Benjamin, que é a figura do silenciado. E o modo como esse silenciado está sendo concebido, né? porque ele está sendo concebido a partir de uma de uma historiografia conteudista. Isso é muito perigoso. Isso é... É tudo que o Benjamin não era. A posição do Benjamin é de filosofia da história, né? Ele é um crítico feroz da historiografia né? tradicional, como forma era praticada naquele naquele começo de século. Né? É, e então a figura do silenciado e o modo de conceber o silenciado que, que, que tem sido identificado de maneira empírica com determinados grupos e a noção de silenciado aí ela é muito mais sutil e ao mesmo tempo mais complexa, né? com um poder, acho eu, de denúncia maior. Quanto a tudo isso, eu creio que seja de importância capital nesse sentido, e eu acho que, eu estava conversando isso com o Diogo hoje, que é a posição fundamental, chave, que a obra de arte, conforme o Benjamin concebia, tem dentro do sistema de pensamento dele. Né? As impli- a, a base da teoria da linguagem dele, É a arte. né? As pessoas normalmente usam alguma coisa de teoria da linguagem para discutir a arte. O Benjamin vai formar uma teoria da linguagem que tem a arte como axioma. E a obra de arte nos termos daquilo que é aquele princípio reflexionante da arte nos românticos, que eu acho que pede outras formas de elaboração né? que podem complexificar e enriquecer aquilo. Mas que, sobretudo, coloca no centro da obra de arte é um ponto nonsense, né? um ponto de abertura, um ponto de falha, uma fissura, uma ânsia qualquer que permite, que, que obriga o sujeito que se põe diante da obra de arte né, a se responsabilizar com a produção de sentido que se lê na obra. Essa coisa de botar a questão da significação da obra não atrás dela, mas na frente dela, né? ou, ou como uma uma abertura possível para quem se põe diante dela, sendo esse o núcleo entendido como núcleo crítico da obra de arte, né? O ou, 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 ou aquilo que abre a partir da obra de arte uma criticidade, né? Então a criticidade que ela porta, ela não é uma criticidade que esteja desvinculada e é uma aproximação que eu me responsabilizo por ela por aquilo que é é, é, que figura o estatuto do sujeito no, na, na ordem do campo da psicanálise mesmo. Né? Quer dizer, o sujeito, ou, toda uma teoria do ato, vinculado à noção de poética, né, que f- obriga a gente a retornar, numa certa medida, a alguns, alguns, alguns sintagmas gregos, como Poieses, Tecnei, e por aí afora, e, e, e o espaço que isso tinha dentro do, do mundo antigo, propriamente dito. Um tipo de esboço que eu venho tentando elaborar já há algum tempo. Mas, enfim, quer dizer, essa coisa do núcleo da, 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 do, do, da posição da arte como fundamento da filosofia da linguagem, da filosofia política do Benjamin, né? com uma incidência total no, no último escrito, que é o, o escrito sobre... Então, na verdade, voltando, porque eu acabei falando demais e divagando talvez um pouco, a preocupação, o grilo que eu fico é sempre esse de uma tendência de conteudizar demais essa noção de experiência e e, e torná-la caudatária, quer dizer, na verdade ela é uma, uma ferramenta crítica para a gente pensar alguns dispositivos discursivos da cultura que vem se desenvolvendo desde o século XIX e que, sem dúvida, a gente está vivendo um momento extremo dele, né? que, na verdade, quer é, é, visa, nos termos do Agami, essa coisa de, um, de dispositivos que não produzem subjetividade ou que empobrece a experiência subjetiva e por aí afora.
3: Marcelo, isso tudo que você tem dito me lembra muito é, a produção do Antônio Cândido. Porque, é isso que eu queria saber. Que, como você vê a aproximação do pensamento do Antônio Cândido com o Benjamin? Porque o Cândido vai... Ele tem uma definição de literatura que me parece muito pertinente a isso tudo. Ele vai dizer que literatura é, for, é matéria histórica decantada. né? Ou seja, que a... O que, há de, de, o que há de contexto, isso só vale a pena quando estiver dentro da forma artística. Né? E, também, e me parece, portanto, que ele tem uma, uma espécie de recusa também a, a enxergar a obra de arte, a literatura como puramente conteúdo. Né? Então, Sim. eu não sei, mas eu vejo um paralelo muito grande entre os dois.
2: Tem gente, inclusive, onde eu fiz o mestrado, que é na, na Faculdade de Letras da UFRJ aqui do Rio, que está trabalhando nessa zona de confluência, já vem trabalhando nessa direção os uns 20 anos. Eu, eu acho perfeitamente pertinente a aproximação. Agora, acho que o Diogo teria coisa para dizer sobre isso. E acho que o Cândido,
3: o Cândido faz isso com uma excelência. Né? Assim, eu, total. Eu acho. Total. Incrível.
2: Diogo? Pega a palavra aí.
0: Não, eu estou tô, tô totalmente de acordo. E, e, tô, e na verdade, enquanto o enquanto Cadu é, falava, eu estava pensando aqui... Eu fico sempre pensando isso muito da história. Né? Eu, eu tenho um embate muito, muito particular meu, né? por, por ser historiador de, de formação e tal, de... No, no, de levar isso sempre, sempre essas discussões. E aí, eu, é, por exemplo, essa, 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 essa questão que no, no é bastante importante, né? é, nem o formalismo, nem o contextualismo, isso, isso na teoria da história, é, isso começou a ser, a ser discutido mais seriamente a partir dos anos 70. Mas para boa parte da... da da, da academia consolidada, digamos assim, aqui no, no Brasil, isso é do incômodo, né? Isso, isso é de uma coisa assim. Então, por exemplo, eu, um, um, um historiador, porque eu tenho um preço danado, porque vem insistindo nesse ponto, né? De pensar, de pensar o objeto e aí não é só necessariamente o objeto de arte, né? A obra de arte, mas o objeto histórico como, como é, por uma por uma por uma por um resíduo que não que não que não que não se esgota na, na no determinado no, no, na, na lógica dedutivista né que por exemplo é o Dominique Lacapra. E, uh, e o Lacapra não tem por exemplo tradução em português né? então e, e, e falar no Lacapre, por exemplo, o Lacapre é um cara muito utilizado para pensar as questões do, do trauma. Que, é, 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 os trabalhos mais recentes dele são sobre a questão do trauma. Né? Aí tem tem umas frases de efeito que, que fazem ele circular um pouco, né? que escrever a história, escreveu o trauma. Mas a trajetória a trajetória do Lacapre, é, é, é de consolidação ali no campo da teoria da história, desde o final dos anos 70 também, muito nos anos 80 e tudo mais, é ao redor dessa, dessa questão. Ele se confrontando com isso, que ele chama de contextualismo. Né? É, os historiadores estão tão meio que certos de que tudo pode ser dedutido da, das circunstâncias históricas. E, e se trata de uma questão de método. Né? Então, não não ocorre que esse pressuposto de talvez ele tenha um furo. Né? Porque o próprio objeto histórico tem um furo. Porque a própria história é feita de porosidade, alguma coisa, pessoalmente. Então, não seria não não só o objeto de arte. Agora, quando você por exemplo, no campo do objeto de arte, por exemplo, e me interessa particularmente o tema da poesia, né, do poema, né, eu eu gosto de um um autor também, algo controverso, mas ele tem uma definição que me agrada bastante, que é o Alfredo Bosi, que ele fala o seguinte, né, o tempo tempo do poema é anti-histórico. E aí, isso, isso cria impasse para o historiador que está que que tá convencido e toma como pressuposto absoluto de que tudo que existe no tempo é histórico. Tudo que existe no mundo está é, é, temporalizado historicamente. Né? E aí, como é que ele se dá com um objeto que, cujo é, é, ou negligencia isso ou que ele é a saída? Disse, não, vamos contextualizar a fala do, Bo, do, do, Bo, do Alfredo Bode. O meu, meu facinho pelo beijo, Nicador, é porque eu acho que o beijo me coloca isso em cena com toda a problemática política disso. Né? que eu eu encontro reverberar por exemplo na, na no início da dialética negativa e aí isso é uma questão que eu e Marcelo nós nos tornamos amigos por causa disso porque a gente não não consegue transar com a ideia é, dessa rivalidade que está que se criou entre o Beijo e o Adorno né é, que ele diz o seguinte né a, a, a filosofia que que, que é, um dia apareceu pronta para ser realizada, e eu acho que ele remete à 11ª tese do Marx, né? do, de, 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 cabe agora transformar o mundo, os filósofos já interpretaram o suficiente mundo, cabe agora transformar, então diz assim, a filosofia que um dia apareceu pronta pra, na sua atualidade, ela agora está ultrapassada, ela perdeu seu tempo de realização, é né? e é por isso que o tempo dela é o agora, todas as circunstâncias pareciam apontar para a realização daquele negócio, o tempo de realização daquele negócio passou, está perdido, não existe mais. Então, é por isso que está. É é justamente porque está perdido que o tempo dela é é aquele tempo. né? Então, eu acho que... É profundamente beijaminiano essa reflexão do Adorno sobre o tempo. Eu entendo que é o tempo da revolução, né? O tempo da revolução não é a de uma não, não, não é um tempo que diz respeito à consequência de uma série de ações que leva ao ato revolucionário ele é da ordem do acontecimento né? isso tem uma consequência política né então tem tem alguma coisa que está sempre escapando
2: é, voltando a questão inicial do cadu que é a aproximação com o, com o antônio cândido Quer dizer, eu acho que a palavra dialética é, a, é o ponto chave de aproximação né pensar uma dialética de uma forma que, que, que apresente uma densidade para, para e uma possibilidade para reflexão, para o pensamento, é, que, que ultrapasse um pouco aquele joguinho simplório de, de tese, antítese e síntese, né? mas que que, que constitua um movimento de maior envergadura. O Antônio Crespo me parece que ele era um dialético assim de primeira linha. Né? E é isso que eu acho que que cria aproximação, uma aproximação possível, muito consequente com, com, com uma coisa do Benjamin, desse par Benjamin-Adorno, que eu não sei por que as pessoas ficaram com tanta antipatia com Adorno, sinceramente, uma coisa que eu acho que os críticos do Adorno não levam em conta, nessa, nessa dicotomia que eles querem construir entre o Adorno e o Benjamin, é o fato de que o adorno foi, no no, no corpus do seu pensamento, decisivamente influenciado pelo Walter Benjamin, em especial pela tese de docência do Benjamin, a origem do drama barroco alemão. Desculpem se eu continuo insistindo em usar a tradução do do Rouanet. Eu acho... Eles é... e o Adorno nunca escondeu isso, nunca dissimulou isso. O Adorno foi, foi quem mais estimulou e sustentou a, 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 a perspectiva de o Benjamin fazer o, o, o trabalho das passagens como o grande trabalho filosófico da vida dele. Agora, existem esse, esses pontos de implicância o tempo todo. Né? Quer dizer, o Adorno preferia, no século XIX, entrar por uma alarmeia, por exemplo, né? E, e o Benjamin e isso é uma coisa uma qualidade extraordinária do Benjamin ele prefere ir nessas zonas nessas zonas como a do Baudelaire, por exemplo né que é que é, é é mais sujo né num certo sentido mais tingido né? o Adorno tem uma coisa de um certo purismo na estética dele acho eu né? e aí aparecem toda hora pontos de divergência mas eu acho que naquilo que que se refere ao princípio mais fundamental do projeto filosófico do Benjamin, o Adorno tentou, de de todas as maneiras, no período período do exílio, sustentar a chama desse projeto. né? O Benjamin fala em produzir o trabalho das passagens em francês, o Adorno vem imediatamente e fala, não, isso tem que ser produzido em alemão. Um trabalho dessa dessa magnitude de, de filosofia no século XX... Você não pode é, sabotar a língua alemã e não, e não redigi-lo em alemão. E havia, agora, havia uma coisa né, que também, que era aquelas circunstâncias todas da vida do Benjamin nos anos 30, né, que o trabalho ia e vinha. Né. Imagina, ser o Walter Benjamin naquela Paris dos anos 30, Entendeu? Com o sapato furado <risos> e a gola do paletó é, 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 cheia de fiapo. <risos> Não era mole, né? Um pouco, um pouco, um pouco na indigência que a gente está na, na véspera de viver aqui no Brasil. Né? <risos> é, dizer, existe uma coisa, quer dizer, a prática política é, no nosso mundo e acho que que o o, o germe disso aparece bem bem lá atrás, ou talvez o Benjamin está considerando talvez aquilo que ele chama de pré-história disso, desde a a sua investigação do Barroco, a prática política, ela ela se regula, e não é de hoje, pela lógica do mercado. né? Ela se oferece para nós segundo a lei da concorrência. Quer dizer, na verdade, cada candidato, cada partido, se é que isso ainda existe ele se oferece para nós como produto né? como como rede de serviços né? então nesse sentido é fundamental que um destrua o que o outro fez né? e isso diz respeito à própria lógica de sucessão, o modo como a mercadoria se oferece em sucessão no mercado quer dizer, os fluxos da mercadoria ele implica a produção do desgaste do modelo anterior para me obrigar a retornar ao mercado para comprar o modelo atual que no fundo no fundo tem nada de diferente do modelo anterior assim então você vai construindo um jogo é a própria prática política no âmbito inclusive das instituições ele vem seguindo essa, essa essa esse princípio lógico ele é atravessado por uma produção de desgaste entendeu que que visa colocar No centro da cena, como produto, né, a prática que está aí na cena, né, a prática do momento, né, o político do momento. Olha a maneira como as pessoas estão discutindo essa coisa da... O o caso Bolsonaro, como é que isso está sendo pensado, em amplo nível, lógico que eu não estou pensando numa zona restrita, como talvez a nossa aqui. né, É... Mero produto, daqui a pouco tem outro produto no lugar. Entendeu? Isso é, um, é, é, é uma produção de, 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 de despolitização gigantesca. Quer dizer, e me parece que o Benjamin, na aproximação que ele faz com o Baudelaire, o próprio Baudelaire, é uma coisa recorrente no texto do Baudelaire, se a gente lê o Baudelaire, a gente vê isso, que é o status de, de mercadoria que a poesia, que o poeta é, é, passa a ter que cumprir. né? aquela aproximação dele, o modo como como aparece a imagem da prostituta na poesia do Baudelaire, por exemplo, que, né, esses esses núcleos temáticos do Baudelaire que ele fica entre os restos, as franjas residuais que estão que estão como lixo, né, num certo sentido, é, é na, na, na borda desse 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 circuito dizer, e, e, e o reaproveitamento que ele faz disso é aí que reside a sobrevivência, é, e quando eu estou usando a palavra sobrevivência, eu estou pensando no que estou pensando no tipo de uso que o Didi Uberman faz dela, e alguns pensadores italianos, dá pesada, inclusive o Pasolini, como cineasta, faz uso do mesmo termo, num sentido que tem um parentesco, uma afinidade enorme, é, a sobrevivência do lirismo. né? É onde o lirismo consegue recolher material para ele sobreviver. É no lixo, é o trapeiro. São aqueles temas que o Benjamin desenvolve de uma forma maravilhosa né? no no texto.
3: No meu doutorado, eu estudei uma... Acho que vocês devem conhecer uma escritora brasileira chamada Hilda Hilst. E eu estudei um digamos, um romance dela com meio indefinidos gêneros, né, que chama Cartas de um Sedutor, que é da dita fase pornográfica da Huston. E o, o livro é composto, ele é, na verdade, ele é uma espécie de, de várias antologias. Né, o romance dá com várias antologias de um sujeito chamado Estamátios, que é um escritor, ele era um burguês, e ele larga a vida e vai para as ruas e ele vive com uma mulher analfabeta, chamada Eulália, e ele começa o romance indicando para a gente as fontes de leitura dele. Ele fala que ele, tudo que ele lê, ele acha no um lixo. E ali tem Karl Marx, tem Kierkegaard, tem é, a morte de Van elite tem não sei quantas mil cópias do, do capital do Karl Marx, da Bíblia. Junto com isso, ele encontra relíquias da Igreja Católica, algumas estátuas do século XVII. E, portanto, para ele, aquilo é um tesouro. Né? O tesouro está ali no lixo. Mas a Eulália, que é a mulher analfabeta que convive com ele, olha para tudo aquilo, para todos aqueles livros, aquelas obras de arte que estão ali no lixo, junto com um, um dejeto humano, com, ironicamente, com uma caceta de rosa plástica. É, ela olha para tudo aquilo e vê como lixo, né? Então, eu acho que tem, eu não sei, mas eu acho que tem no, no olhar do Benjamin também, no olhar do Benjamin para o poeta, é o poeta que vê aquilo como... como... como alguma aura né? ainda resistente, aquilo como uma ruína que ainda pode preservar alguma coisa ou pode nos levar para alguma coisa, né? enquanto a, a, a mulher analfabeta é, percebe aquilo simplesmente como um lixo, né, com perda de tempo. Ela fala, para de, de, se, de se voltar para essas coisas, vem aqui, vamos transar, vamos cozinhar alguma coisa que a gente acha, aí no meio, é melhor a gente achar comida no meio disso aí do que propriamente esses livros e tal. Então, eu acho um romance extremamente provocativo e que leu o Benjamin uma espécie de paródia também, assim, né, O radicalizando as imagens do Benjamin ligado ao Baudelaire, o Trapeiro, o Fomier, né, o Muito legal, com
2: muito legal. E uma coisa a acrescentar, você chamou a atenção para uma coisa, do, esses resíduos da aura no Baudelaire. Eu, eu acho que, por exemplo, o Didi Uberman, ele vai ir na aura exatamente tipo, no modo como a aura é trabalhada no Baudelaire, não como ela é trabalhada, por exemplo... Na, na, no, no texto sobre a fotografia ou no outro sobre a arte reprodutiva. Do meu, da minha perspectiva, é, 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 porque ele está lendo o Baudelaire, ele está dizendo o seguinte, a aura sobrevive no Baudelaire como fantasmagoria.
1: É, não, pegando uma questão que tanto você, Marcelo, quanto o Diogo colocaram, eu peguei aqui o, o livro das passagens, a questão da, do que o Diogo chamou do do contextualismo, né, de uma visão contextualista que ele que ele critica, e faz muito sentido para mim o que ele falou. E tem um trecho é, em que o Benjamin, está no caderno J, é, na minha versão, na página 412, ele diz que é muito importante que o moderno em Baudelaire não apareça sozinho como marca de uma época, e sim como uma energia graças à qual esta época se apropria imediatamente da antiguidade. Eu acho que é uma boa ilustração dessa crítica que o Diogo colocou, é, da forma que eu entendo. Me corrija se eu estiver errado, Diogo. E, e outra coisa que eu ia fazer, levantar uma pergunta, já que a gente entrou um pouco na questão da aura. No livro das passagens há uma referência à aura também, e eu acho interessante esse deslizamento do conceito de aura que está no texto da obra de arte, né, da reprodutibilidade, e quando Benjamin remete à aura para pensar, inclusive, a questão urbana, que ele diz que a aura é o dom que as coisas têm de revidar o nosso olhar, ele faz aquela comparação entre aura e rastro, que eu acho belíssimo e que é uma questão que tem me, me interessado particularmente. E aí Eu queria saber como é que vocês pensam esses, vamos chamar aqui de contornos semânticos do conceito de aura, e se vocês percebem uma complementariedade ou um aprofundamento dessa definição trabalhada no texto da obra de arte para aquilo que ele vai discutir na, no livro das passagens.
0: Vou procurar aqui o poema do, um poema do Baudelaire,
1: muito provocativo,
0: que eu quero achar aqui qual é exatamente, Uh, do poeta que tropeçou na calçada
2: é, ele vai colher, ele vai colher o, o, a ideia de perda da aura exatamente nessa, nessa passagem do Baudelaire, né? Baudelaire de, o poeta leva um escorregão toma um tombo entendeu? cata um cavaco passa uma vergonha, um vexame perdeu-se a aura do poeta ali Isso, isso, na verdade, faz remissão, eu acho, só para abrir o problema. né? Eu eu, eu não vou nem me alongar muito nisso não, porque senão vai ser terrível. Mas isso faz remissão a muita coisa. né? Quer dizer, o primeiro momento em que isso se formula de uma maneira muito muito direta está lá no Hegel, na coisa da estética do Hegel, quando ele diz que a gente não na impossibilidade de se ajoelhar diante daquelas estátuas maravilhosas, a gente passou a considerá-las como belas. Né? Então você tem o um problema da estética que se coloca, e, e, e a estética é, é, ela tem uma, uma, uma questão problemática, eu acho. Eu acho estou eu, eu fazendo a moldura básica a partir de onde eu tento considerar a questão da aura, né? ela tem um problema básico, porque ela sempre, há uma, eu costumo, para uso pessoal, fazer uma distinção entre estética e o estético, propriamente dito. Né? E, e eu acho que a aura, ela sempre tem essa, essa ambiguidade possível, dentro do pensamento do Benjamin, os, os usos que ele faz ela que eventualmente são contraditórios, né? é? Enquanto estética, a aura tem uma dimensão ideológica, e eu acho que é onde o o conceito de aura é mais consequente, na minha opinião, em que ela constitui muito mais um traço da recepção do que da obra. Então, nesse sentido, ela é um traço da estética e não do estético. Né? Quer dizer, ela tem qualquer coisa que, eu diria, ela faz eco, de alguma maneira, ao, ao, ao fetichismo com que as culturas, toda cultura, tende a tentar capturar a obra de arte. Né? Quer dizer, aquela potência, exatamente situ, situada naquele núcleo non-sense, da obra de arte, a cultura tenta tamponar esse núcleo non né? determinando uma gaveta para aquilo ali, isso é aurático, isso é aurático, né? a consideração da obra de arte, as impregnações por exemplo, no nível, toda a problemática do, 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 da aura, como ele discute ela, acho, no, no, na obra de arte, na, na reprodutibilidade técnica ela aponta para esse status, essa transfiguração da aura antes religiosa, mágica em torno do objeto de arte, ele desloca ela, ele chama atenção para uma outra dimensão aurática, que é a do documento histórico, que os historiadores têm uma relação quase fetichista com o documento, isso é uma provocação para o Diogo, eu acho que ele pode desenvolver isso melhor que eu, ele tem instrumentos para desenvolver isso melhor que eu, e é, tudo isso é fetichizado na constituição da mercadoria, obra de arte, como obra única, de um lado. Né? E o que agora o que que o a chama atenção? Quer dizer, porque o Benjamin, ah, é, na obra serializada, essa, essa diluição do custo, ela mata o sentido aurático de propriedade, de posse desse objeto, né? E coloca e libera a dimensão, digamos, significante da obra. Quando eu falo em significante, eu estou pensando no Lacan. É alguma coisa que, que que tem que ser abordada muito mais pela via do estético do que nos termos em que o signo se constitui no, no Ferdinand de Saussure, tá? Quer dizer, é, é, Ele tem, ele traz sempre com ele o significante nesse sentido, alguma coisa do traço, né? Alguma coisa que o Lacan diz que é a ras- uma rasura sobre algo, mas de um algo que é faltoso. Perceba? Né? O alcance disso é, é, é bastante complexo. Né? Mas, enfim... É... E, e existe uma outra dimensão da aura, quer dizer, que ela... Que é aquilo que, que na definição que o Benjamin dá, e ele dá, e eu acho que a gente tem que levar isso em conta e considerar isso com cuidado, o que eu tento fazer entre o Kant e o Hegel, sem dúvida com alguma alguma presença ali dessa problemática do significante, conforme eu acabei de enunciar, ele define a aura em diante de um objeto natural, né? Ele vai dizer que é a... a, a ele, ele coloca como a sombra que uma árvore produz. Então, tem toda uma, uma relação de contemplação com a figura da natureza. Então, nesse, no sentido do estético, no sentido daquilo que informa a contemplação estética, isso tem a ver com a experiência.
0: Né?
2: No sentido de que... É, essa 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 aproximação de algo distante né? eu vou parar por aqui porque ser uma uma modo de argumentar isso agora seria um pouco eu eu, eu eu não teria condição de argumentar isso fora do Lacan eu não quero ficar entrando com Lacan aqui agora não que eu acho uma sacanagem com as pessoas <risos>
0: Eu estava procurando justamente esse poema, achei o é, outro sobre a aura, né, a, a Aurora Celeste, do Codelé, né, se dirigindo à Aurora Celestial, a aura, a é, tua figura mais clara, mais rosa e mais canto, dança insistente, é, perdão, dança incessante
3: e mental no lixo das minhas orgias.